0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta.
1: Hemos encontrado que hay productos chinos de eh, muy respetable calidad y muy competitiva a nivel mundial. Los vehículos de carga no son la excepción.
0: Transpodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz de sus protagonistas. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de TransPodcast? El podcast de Transporte.mx. Mi nombre es Clemente Villalpando. Y como todas las semanas tengo un episodio para ustedes que les gusta el mundo del transporte, la logística. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con un viejo conocido. No, no, no más viejo que conocido, más conocido que viejo. <risa> Eh, estamos con Flavio Rivera, él es el director de AT Motors, un conglomerado, un conglomerado de empresas dedicadas a la movilidad, ¿no? Entonces ahí hay marcas de tractocamiones como esta Citrack, perdón, como Citrack, están otras marcas como Wojo, yo no conocía esa, me está platicando ahorita que es un rango medio muy interesante que tienen ahí, y otros tipos de eh, vehículos de movilidad. Y me da muchísimo gusto poder platicar contigo, Flavio.
1: No, al contrario, muchísimas gracias Clemente, como siempre un placer y sobre todo tener la oportunidad de platicar con tu audiencia de transporte. Bueno, fíjate que bueno, que dejamos hacer un pequeñito, porque eso que dijiste al inicio es muy interesante. Fíjate que efectivamente la marca Citra proviene de Sinotrock pero no solamente de esa marca Sinotrock, sino además eh, recordemos que para ingresar al mercado en China generalmente las empresas necesitan hacer una eh, colaboración con empresas locales en China y es justamente MAN, Volkswagen, que llega a China y junto con Sinotruk hacen una marca premium que es Citrack, entonces efectivamente Sinotruk podríamos decir que es eh, nodriza de la marca Citra. Sí, Oye, no, pues creo. qué bueno que eh, me dices. De, perdón, porque me, marca,
0: me ahorraste una edición en el podcast. Yo dije, no, le voy a tener que borrar <ríe> ese pedazo. Oye, pero bueno, entonces esto es muy interesante porque a mí lo que me interesa mucho platicar el día de hoy es eh, eh, darle el espectro a los transportistas de esta, este conglomerado y cuáles son las marcas y cuáles son los segmentos y no hay mejor manera de explicarlo porque luego de repente los transportistas nos confundimos empezamos a ver nuevas marcas en carretera y no sabemos que algunas de ellas están muy relacionadas con otras a nivel corporativo y en este caso a nosotros nos interesa muchísimo que nos des un approach de dónde viene todo lo que está haciendo Ate Motors en México
1: Sí, por supuesto, pues como bien mencionabas Ate motors es una empresa de movilidad eh, joven en México, 14 años y desde entonces ha estado <coughs> incorporando diferentes productos y diferentes marcas, desde automóviles, vanes y, y vehículos de carga. En este sentido, específicamente hablando de vehículos de carga, exactamente hace dos años y medio <coughs> incorporó en México la marca Citrac. Eh, eh, Citrack es eh, una tecnología o un vehículo con tecnología donde toda su plataforma, eh, tren de fuerza, transmisión, ejes, está desarrollado, diseñado con tecnología alemana, como mencionábamos, MAN, y el resto de la composición del vehículo Cabo engine, esto es decir, cabina sobre motor, es de construcción china. Eh, nuestros componentes, y tú destapas, eh, eh, bueno, es decir, si levantas la cabina y vemos todo el, el, el aspecto técnico, te vas a encontrar marcas completamente globales, no por el hecho de que esté armado en China, significa que el vehículo solamente sean marcas de allá, en realidad te vas a encontrar que nuestro sistema de dirección es Bosch, o que tenemos transmisiones ZF, o que tenemos este, sistemas de frenos también de WAPCO, etc., tengamos una, una mezcla interesante de diferentes componentes entonces la propuesta y la y la, la eh, oferta que nosotros hacemos en México con esta marca está orientada total y absolutamente a mitigar uno de los eh, de las mayores afectaciones Clemente que tiene el transporte en México que es la rentabilidad y la productividad, particularmente hablando por el costo de lo que representa el combustible. De tal forma que ofrecemos estos vehículos, tanto en su versión a diésel, pero sobre todo estamos muy interesados y con mucha fuerza promoviendo nuestros vehículos a gas natural.
0: Qué interesante. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es el proyecto? Pues Porque por ahí vi unas cosas que se llaman, y dime qué es, CNG. ¿Es otra marca? Correcto. ¿Qué onda hay
1: No, realmente CNG son las siglas de gas comprimido natural, en inglés, CNG. Entonces, eh, eh, nosotros hemos encontrado eh, que la, la, la condición actual del combustible, particularmente en México, tiene diferentes eh, problemáticas. En primer lugar, definitivamente su precio. Como, como buen transportista, tú sabes que uno, más del 50%, dependiendo de sus operaciones, pero seguramente más del 50% de los costos de operación de, de de la compañía de transporte están asociados al combustible.
0: Vaya que sí. Y,
1: y por otro lado, en términos de lo que es la norma 044, es decir, emisiones para México con Euro 5 o con Euro 6, hay una regulación que... Que, que, que establece que es la NOM 016 específicamente el contenido de azufre en el diésel y ese abastecimiento no está al menos para el requerimiento de Euro 6 no está completamente cubierto en el país de tal forma que te enfrentas a esos dos problemas diésel caro y no disponible entonces eh, creemos que con una alternativa de eh, combustible que no solamente es más barata, sino que también es más limpia y eventualmente es más uh, sencilla su tecnología en la aplicación de motores, pues le estamos dando entonces al transportista la oportunidad de eh, mejorar en esos dos aspectos específicamente, el ecológico y el de precio. Ciertamente es que eh, con el gas no tienes el mismo déjame llamarle así no es, no es un término preciso pero para, para efectos de la plática no tienes el mismo efecto de arrastre que tienes con el diésel uh -huh. eh, se, de, se necesita más gas para lograr mover la misma cantidad de carga que con un diésel sin embargo aún a pesar de ese diferencial ya en términos reales eh, podríamos estar hablando de entre un 25 y 35% de reducción de costos Estrictamente por
0: Visa. No, oh, pues qué importa si le tienes que poner una tonelada, pero el chiste es que sea más barato. Oye, a ver qué interesante, porque yo sí quiero, yo sí quiero ayudar a, 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 al, al que nos está escuchando ahorita a entender ciertas percepciones o a romper ciertos paradigmas, ciertos mitos sobre las tecnologías que, si bien es cierto, en donde haya sido ensamblado el camión, en donde hayan sido comprados los componentes. Todo tiene una tecnología. Yo siempre he dicho y lo digo todos los días que nadie invierte miles de millones de dólares en hacer camiones malos. Todos los camiones tienen sus características, sus diferenciadores. Y en este caso, para las personas que siempre han tenido la idea de que los vehículos chinos tienen cierto... Eh, Nivel de tecnología por debajo de lo demás y ahorita lo acabas de tú poner en claro, dices sabes que los componentes técnicamente son los mismos que me encuentras en camiones que están más identificados con los alemanes o con los estadounidenses o con los suecos, eh, en el caso de los chinos, ¿qué pasa ahí?
1: Mira, eh, efectivamente es una percepción y esto tiene como origen que eh, en un inicio los primeros productos importados de China eran total y absolutamente asociados a precio y como eran de costo bajo de precio bajo eh, no, no, no necesariamente la calidad era la, la esperada y sobre todo en productos comparados con los mismos hechos en México y te estoy hablando de hace muchísimos años. Conforme ha evolucionado la manufactura y conforme se ha eh, ampliado eh, la, la producción en China de muchos productos de diversas eh, eh, gamas de la industria, hemos encontrado que hay productos chinos de eh, muy respetable calidad y muy competitiva a nivel mundial. Los vehículos de carga no son la excepción, pero simplemente voltemos eh, la, a, a, a la parte de, de, de atrás de nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, y podríamos, o computadoras, podríamos así aquí mencionar muchos productos, y cuántos de ellos provienen de Asia. Entonces, la calidad eh, está total y absolutamente asociada a la manufactura y sobre todo al precio. Entonces, no olvidemos que también en ese sentido, eh, porque puede ser China un, un, un país con precios más competitivos, sencillamente por los volúmenes de producción que maneja. En el caso de Cino truck que decíamos es la marca nodriza de Citrac es una compañía que produce más de 350 mil camiones al año, y que además lo exporta a una cantidad muy alta de países en diferentes configuraciones, de tal forma que tus eh, costos asociados a la producción facilitan el que tengas precios eh, competitivos. De tal manera que hoy no podríamos decir que los productos de Asia en general eh, son de mala calidad, sino al contrario. Hoy, por supuesto, han, han, han comprobado que son de, de, que, que son de muy buena respuesta a nivel mundial.
0: Oye, es para aquellos que están ahorita manejando un automóvil Volvo y que le digas, estás manejando, aunque tú no lo creas, un auto chino, porque esa marca pertenece a Yeli o Heli, y, y técnicamente pues es inversión china, ¿no? Entonces, este, yo creo que ya esas, esas percepciones deben de cambiar un poco. Ahora, en el caso de los cabovers, a ver... Eh, bueno, nosotros los que venimos de segunda generación de transportistas, nuestros padres siempre nos dijeron, no, pues es que el trompudo y porque teníamos esa prospección al camión grande, el camión eh, americano. Eh, hoy por hoy nos hemos dado cuenta que hay marcas que están dando verdaderamente una lección de mercadotecnia en el tema de cabovers. O sea, lo no, están rompiendo con ese paradigma de que pues, la gente no compraba chatos. ¿Cómo no? Ya se ven. Ustedes métanse a las carreteras de México y van a ver chatos de muchas marcas. ¿Qué pasa en este caso específicamente? cuando tú tocas la puerta, tú tienes muchos muchos conocimientos con muchos clientes previos que tuviste de las marcas con las que trabajaste anteriormente, y ¿qué pasa ahora cuando tocas esa puerta y les dices oye, pero aquí hay un over?
1: Mira, de, 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 te puedo decir que uno de los principios eh, que en, en, en mi punto de vista como ingeniero y como persona involucrada en, en, el, en los vehículos de carga yo siempre he creído en el cabover. Yo sí he pensado que el cabover eventualmente va a ser un, una unidad que no al 100% en el mercado mexicano, pero sí en una significativa eh, presencia de diferentes eh, rangos de operación que eh, facilita. Que, que sean de este, de este modelo Lo estamos viendo Hoy al, eh, todo clase 4 Todo clase 5 100% cabover el, el clase 6 está muy cerca de serlo 100% en México 100% cabover y, y el clase 7 y 8 Eventualmente están ganando terreno Por varias razones Una de ellas definitivamente es que se ha roto el paradigma quienes se han atrevido a tomar un camión de este tipo uh, se, han, se han dado cuenta que no necesariamente la seguridad es un problema por el contrario los vehículos cabover cuentan con todos los dispositivos de seguridad eh, en prevención de alguna eh, consecuencia para el operador en primera instancia y para el y, y para el peatón o para el, o, o para los eh, el entorno ...también lo es por una uh, por otro factor... ...y esto es que las cabinas... Eh, ...Cabover tienen un uh, mayor rango de visibilidad... Uh -huh. ...entonces eso le permite al operador... ...tener mucho mejor eh, desempeño en ese sentido... ...además cuentan en... Eh, ...todos, con todos los dispositivos de seguridad... ...que tú le quieras incorporar al vehículo... ...sensores, radares, etcétera... En función a, a tu operación... ...y por si fuera poco... Hay, algún, hay una condición extra, que es la maniobrabilidad. El operador ha encontrado en el cabover la facilidad para hacer eh, maniobras eh, con, eh, los con las cajas, con los trailers, con la carga, eh, y, y le da mucho mayor eh, versatilidad el cabover. Y eso, si lo traducimos a nuestro mercado en México, en donde las calles son reducidas, sí. en donde nuestros accesos en ocasiones no están diseñados para para el ingreso de este tipo de unidades y otra serie de dificultades, entonces el cabover ha venido a mitigar parte de ese efecto contrario a lo que se piensa que es, es, que es, es malo para manejarse. De verdad, créeme que es sumamente cómodo, son cabinas ergonómicamente diseñadas eh, con todos los elementos propios que inclusive en algún estudio por ahí de la el Instituto Mexicano del Transporte mencionaba que deben ser vehículos con eh, disminución en las vibraciones, evitar reflejos, disminución de esfuerzos mecánicos. Esos son básicamente las características que distinguen a los Cabo engines.
0: Bueno, y técnicamente, si te das cuenta, mira, son menos largos, es decir, pues cumplen con una ventaja en materia de pesos y dimensiones. Acuérdate que pasamos de la caja de 48 a la de 53, y ahora quitándole la trompa al camión, bueno, pues técnicamente quitas un poco de pies, ¿no? De ahí. Independientemente de lo que digan las normas oficiales mexicanas. Otra que es muy importante, los rangos de giro es importantísimo a la hora de la maniobra muchas personas no se dan cuenta de que pues el, casi el 100% de los autobuses foráneos son un cabover, ¿por qué? porque pues, no tienes trompa, o sea, en los urbanos entiendo que todavía hay, los escolares pero realmente manejar un autobús eh, foráneo y un cabover es exactamente lo mismo, la distancia al parabrisas es exactamente la misma, no es que te dé más espacio en, en una, una colisión, eh, yo, yo lo veo ya como una cosa que ya, 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 ya pasamos. ¿eh? La verdad es que ese paradigma ya no, ya no va a ser tan fuerte. Eh, yo he manejado cabovers, me he dado cuenta de que sí tienen esa ventaja de que el rango de giro pues obviamente es mayor porque pues, te quitas la trompa. Este, tiene sus, tiene sus, sus, sus grandes ventajas. Tú eres una persona con mucha experiencia en el tema de producción. Eh, aunque has estado en muchas áreas dentro de las empresas en las que has trabajado Tú conoces muy bien las vísceras de los camiones Me comentabas que están haciendo manufacturas también en Veracruz eh, ¿Qué están haciendo hoy por hoy eh, en AT Motors en materia de manufactura e inversión automotriz en México?
1: Sí, Clemente, mira, el vehículo viene en módulos de tal manera que nosotros tenemos una operación SKD es decir, eh, ensamblamos partiendo de esos módulos y completamos el vehículo en México. Eh, es una planta pequeña, sin embargo, muy flexible, porque nos da la oportunidad de que no solamente los eh, grandes vehículos clase 8 sean armados ahí, sino también rango medio. Hace un instante no te, no te completé la respuesta de la marca Hobo. Hobo también es eh, dentro de la sombrilla de Sinotroc, eh, Howells, precisamente el vehículo de rango medio, eh, que también en sus dos versiones, dice y gas. Entonces, en la planta podemos nosotros, con esa flexibilidad, eh, pasar de, de, de un vehículo a otro. Eh, y bueno, pues eh, con, con esa oportunidad de haber aprendido. De, de plantas, evidentemente que pondremos eh, mucha atención en los aspectos cualitativos, en los aspectos de confiabilidad y en todos aquellos elementos que siempre han sido para mí factor de confianza hacia los eh, transportistas, ¿no? Lo peor que puede pasar es que un vehículo esté detenido uh -huh. y que entonces eh, eh, la rentabilidad, se si te vaya cero o negativa inclusive, y eso es lo que nosotros estamos completamente orientados que desde la fábrica en Veracruz estas dos marcas, Horwood y Citrack, tengan esa ese respaldo eh, para que el transportista sepa que la planta está detrás de ella.
0: Oye, y en materia de distribuidores, ¿cómo están haciendo esto? Porque luego les, bueno, esa es una de las cosas que luego cuesta más construir, porque pues, el camión te lo traes o lo ensamblas y aquí está, pero a final de cuentas hacerlo llegar, pa, México es un país muy grande, y, y tener una red de distribuidores este cuesta mucho trabajo. ¿Cómo estás trabajando esto, Flavio?
1: Sí, fíjate que eh, es, empezamos el segundo semestre del año con 10 distribuidores, sin embargo, el día 4 de agosto inauguramos nuestra distribuidora de Monterrey número 11, eh, BETSA, eh, que es CITRAC eh, del Norte y eh, el viernes pasado inauguramos eh, el 7 de octubre la, la distribuidora de, de hecho el 8, perdón el 8 de octubre inauguramos la distribuidora de Chihuahua entonces eh, tenemos ya dos instalaciones las cuales eh, seguirán eh, expandiéndose. Nuestra meta para terminar el 2021 es con 15, pero no solamente eso, eh, sino que también eh, junto con nuestros distribuidores eh, y, los, eh, y atendiendo a los clientes, estamos buscando esquemas de cómo poder eh, apoyar sus operaciones si no estamos en alguna de las ciudades uh -huh. en las que esté operando nuestro cliente. Entonces, tenemos un programa muy interesante con, con eh, la red para, eh, aunque no tenga la presencia física el distribuidor, no se desatienda al cliente. Y esto lo seguiremos ampliando, Clemente, porque es mi eh, interés enorme de que los vehículos siempre estén rodando.
0: En tu experiencia, eh, ¿qué es más fácil eh, a veces? La, la, la penetración en un mercado de empresas grandes, entrar con las pymes, eh, también está muy de la mano con el tema del financiamiento, recuerda que hay empresas que ya tienen muy bien diseñado su esquema de cómo comprar los camiones, financiarlos y darles la vuelta para un mercado secundario. Tú te sabes muy bien el, el, el ciclo desde la producción, la compra, el financiamiento, el uso, el usufructo eh, uh -huh. y el mercado secundario. Es decir, cómo esos camiones poderlos vender y poder comprar más. Eh, eh, ¿Cómo va esa estrategia que estás diseñando ahí en IT Motors?
1: Sí, fíjate que es, es interesante cuando tienes... Una eh, flota muy joven ¿sí? Por, Y una marca muy joven en el mercado Pues es, eh, es, es lógico pensar que el mercado secundario es muy limitado eh, Creemos que la calidad del producto y lo que la marca va a poder aportar a México Pero sobre todo las tecnologías limpias como, podría, como es el gas natural, van a acrecentar su valor en el mediano y largo plazo. Eh, yo, yo lo pondría de esta manera, qué ¿Cuál es el siguiente paso en términos de, de emisiones para el autotransporte en México? Pues evidentemente que es, si, si quisiéramos verlo drásticamente irnos a cero en, en cuestiones de, de, de no contaminantes pues estaríamos hablando del vehículo eléctrico. Entonces pasar del diésel al eléctrico es un eh, un, un salto muy grande, es un, es un gap todavía muy grande. Entonces, en mi opinión, el, el paso intermedio es el gas y por eso, aunque llegar a ver eléctricos probablemente en 8, 10, 12 años en México y eso por, por la infraestructura que aún es, es eh, precaria, eh, el gas va a ir tomando mayor valor, no solamente en vehículos nuevos, sino en ese mercado secundario. Entonces, nos estamos preparando para eso, para hacer una marca que no, no solamente el, el, el primer comprador pueda sentirse atraído, sino que además construir ese mercado secundario. Pero para eso, sin duda, lo primero que tenemos que hacer, y tú lo, lo preguntabas ahora, ya que es más fácil ir con una flota grande o ir con un uh, otro tipo de, de transporte eh, de transportistas, perdón, bueno, pues es que depende mucho de la operación, ¿sabes? Eh, nosotros a lo que eh, vemos como área de oportunidad es a qué, a qué dedicas tu transporte y que nosotros nos adaptemos a lo que tú dedicas, más pretender yo darte un vehículo para todo lo que tú haces, en otras palabras, si hay eh, espacio para que una determinada actividad de tu compañía de transporte sea gas, adelante, aquí estamos nosotros y, y vemos que esa puede ser la respuesta. Probablemente no en todas tus operaciones funcione el gas y eso lo entendemos, como hoy en día queremos que todo sea diésel y eventualmente no va a ser así.
0: Oye, qué interesante que abres esa, esa, esa área de oportunidad. Ante la inminente Cre cre crecimiento de la última milla del e-commerce, de esta demanda de flota ligera eh, ¿qué, qué, qué, qué se abre en el tema de, del gas natural este, licuado y comprimido qué, qué oportunidades hay? hay, mucha gente me pregunta oye es que yo mañana puedo abrir una empresa de última milla con 20, 25 unidades y, y, y tal vez la idea no sea precisamente irse por vehículos vehículos de combustión fósil
1: Correcto, sí, por supuesto. Y también, por eso te decía que eh, eh, nuestro enorme paraguas de AT Motors tiene eso en consideración. Entonces ofrecemos, oye, eh, está el diésel, si, si queremos ser clásicos, eh, tenemos esta alternativa a gas, pero podemos evolucionar en el rango medio y, y ligero, inclusive eléctricas. Quiero decirte que recién nos presentamos en un foro de una eh, compañía de, de, de paquetería muy importante a nivel mundial. Eh, y en ese foro nosotros presentamos una versión de vanes eléctricas, las cuales están siendo ya aprobadas en México con esta intención de última milla y eh, vemos muchas posibilidades de que seamos una eh, seamos, eh, nos integremos como su primera flota eléctrica a esta importante compañía de, 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 de logística y de, y de mensajería. Entonces, sí, por supuesto, eh, lo, lo peor, yo creo que aquí, Clemente, lo peor que puede pasar son dos cosas. Una, negarnos a lo que está cambiando ¿no? tecnológicamente en el mundo. Eh, no podemos estar cerrados, necesitamos estar sabiendo qué pasa en otros lados y que de eso que funciona en México. ¿Y qué funciona bien? No, no solamente traerlo y que se le convierta al cliente en un problema, sino que realmente le sea funcional, que le sea productivo, que le sea rentable. Ese es un tema, ver qué está pasando. Y dos, trabajar porque se mejore la infraestructura para que la evolución sea más rápida. Claro. No, todo, no todo queda de lado nada más de los fabricantes uh -huh. o de las empresas OEM. esto también tiene que ir de la mano con eh, la parte de autoridades, con la parte de, de desarrollo de infraestructura porque de lo contrario va a pasar mucho tiempo para que realmente podamos tener en México un autotransporte eficiente y de primer mundo que, por supuesto, por el lado de los transportistas, la actitud y la capacidad existe. La cuestión es que todos complementos, complementemos ese ecosistema.
0: Oye, a mí me gusta mucho hablar con ingenieros como tú porque no les dan miedo los numeritos. No son de esas que dicen, no, no sé cuánto más o menos es el rendimiento promedio en kilómetros por litro de gas, que te puede dar una camioneta de gas?
1: Mira, déjame ponértelo así. Eh, son, ah, bueno, es que déjame, vamos a ponerlo en el sentido. D difícilmente, yo, eh, estamos tan acostumbrados, Clemente, a hacer la conversión en eh, kilómetros, kilómetros por, por litro, litro porque diesel. hemos visto... Hemos vivido por años en ese, en ese sí, esquema, sí. que cuando hoy eh, lo queremos trasladar a gas, no es directamente la proporción, porque el gas no se vende por litros. Pues Pero bueno, si lo, si lo pusiéramos, yo mejor les quiero decir esto. Mira, lo que tú trasladas, eh, en el caso de, del diésel, eh, lo que tú trasladas con un litro de diésel, Aquí lo necesitarías trasladar con 1.6 litros equivalentes uh -huh. de gas. Uh -huh. La proporción está alrededor de 1 a 1.6. Como las millas. Ok. Ande ah, usted exactamente igual. De un kilómetro a 1.609 kilómetros, que es una uh -huh. milla. Bien. Entonces, esa sería la relación. Ahora, como eso, dices, no me hace mucho más, ponlo en pesos. 22 pesos de litro de diésel contra nueve, cincuenta, diez pesos, vamos a cerrar el precio del gas. Estamos mm, hablando de 22 ya, contra 16.
0: Ya vi el 35.
1: Uh -huh. Ah, y usted? Uh
0: -huh. Uh -huh. Ya, ya Ahí vi está. dónde está. Exacto, la diferencia entre los 22 a los 9... Y compensándolo entre el 1 y el 6, es más o menos ese 35, 40%. Oye, qué interesante, qué interesante que, que, que existan este tipo de flotas. Y oh, ya casi por último, en el caso, por ejemplo, luego de repente está esta percepción de que este tipo de flotas de rango medio, cabo no son como para industria de, de pesados, de, de, de trabajo pesado, hard working como le llaman por allá en Estados Unidos. Ahí, ahí yo he visto eh, gran parte de la flota de, de esta marca en, en, en revolvedoras, en, en, en cosas más rudonas, ¿no? que tienen que estar, eh, que sus suspensiones tienen que estar muy bien, bien hechas, porque si no se truenan a cada rato. En ese sentido, ¿cómo ves el mercado en México?
1: Bueno, mira, sí. Eh, vamos a partir, por favor, eh, Clemente, de un hecho que, que no podemos eh, omitir y que es las condiciones geográficas de nuestro país. Realmente en México tenemos una variedad impresionante de, de, de condiciones que, mm, nuevamente, eh, queremos universalizar las aplicaciones y en el autotransporte no puede ser así. No puede ser la, la misma ruta de un full Veracruz, Ciudad de México, a, a, a máxima capacidad de, de norma, que son 75 toneladas, no es lo mismo que llevarte llevártela planito, por ejemplo, un bueno, y ni tan planito, pero un Bajío Monterrey o un Bajío Laredo. Si ¿Sí me explico, entonces, sí. lo que te quiero decir es que eh, no todas las aplicaciones, eh, o no todas las funciones eh, operan de la misma manera. Lo, lo, lo aquí, aquí lo interesante es eh, qué uh, aplicación requieres. El, el vehículo da, el vehículo puede ser funcional, pero depende mucho de tu aplicación. Eh, creo que cuando tenemos empresas... Eh, Válido su modelo de negocio por supuesto, diverso en que hoy haces un dedicado y que mañana lo fuleas y que luego pasado le haces este, alguna otra configuración o, o algún otro eh, otro contrato con otro mm -hmm. cliente, y entonces ya tienes tres aplicaciones distintas pues evidentemente que en algún lado no te va a dar lo que estabas esperando y vienes y me dices, oye, es que tu cambio no me da bueno, es que no lo configuramos para esa aplicación. Claro. Entonces, de tal forma que universalizar, en el caso del gas, es muy sensible. No, no, no me atrevería yo a darte un vehículo que te diga con esto haces todas tus operaciones. Por eso para mí es muy importante conocer eh, qué tipo de trabajo tienes, qué tipo de, de, de recorrido haces, qué tipo de, de, de carga tienes. Y entonces, en ese sentido, efectivamente configurar en función específica del uso, ahora me vas a decir y es que eso me resta flexibilidad ok no hablemos de flexibilidad hablemos de rentabilidad y entonces hacemos números y vemos qué tanto tu modelo de negocio inclusive como transportista se puede ajustar para que ese dedicado sea tan rentable que a lo mejor justifique la universalidad en tus otras operaciones con diésel, por
0: ejemplo. No, y yo creo que eso sí, sí, viene a, bueno, sí viene a lo que estamos viviendo en el mercado mexicano. Yo veo que las empresas de transporte se anuncian menos eh, y, y mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo Pero porque ya la relación comercial De las empresas de transporte Es un one to one Ya no es a ver, este, búsquenme, encuentrenme Contrátenme, en las de paquetería sí En las de paquetería y de consolidado Ahí sí están todo el tiempo Diciendo el día que necesites lo hago Pero si ya estás en una operación dedicada pues ya es porque sabes exactamente que vas a hacer el mis la misma operación todo el tiempo. Si le trabajas a una mina, ya sabes exactamente que necesitas un camión rudo con ciertas características, ciertos torques, etcétera, etcétera. Si vas a estar en la paquetería y en el consolidado, pues te va a ser muy rentable usar gas. ¿Por qué? Porque vas ligero. Y vas en una ruta este, plana, pues vas a tener unos rendimentazos. O sea, tienes que empezar... Antes usábamos el camión para lo que fuera para el lugar donde fuera. Ahora no. Ahora los transportistas regionalizan sus rutas, sus, sus flotas, no las sacan de una área de circuito a veces y eso les genera rentabilidad. Y como tú bien lo dices, pues no va a haber flexibilidad, pero va a haber rentabilidad. Y si tienes una empresa que tiene la capacidad de tener equipo adicional para otras operaciones, pues adelante, tenlas para otras operaciones, pero para esta nada más maneja esto. Y de repente claro. vemos camioncitos chiquititos, de ch chatos chiquititos, con cajas chiquititas, y le decimos, oye, ¿es rentable este gastarte 30, 40, 60 mil dólares en esto? Claro, porque nada más hago esta operación, lo estoy haciendo por todo lo que me ahorro en combustible. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que empezar a diseñar los negocios diferentes.
1: Sí, tiene mucho que ver con el modelo de negocio. Y eso es precisamente en el cual eh, eh, estoy poniendo particular énfasis. Eh, mi idea es justamente, Clemente, poder eh, sentarme con los clientes y que platiquemos desde el otro lado de la, de la, del, del negocio, desde el punto de vista de, de la rentabilidad y de, 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 de no tener una operación, porque como lo hemos venido haciendo así por las últimas dos generaciones, pues vamos a continuar con ese modelo. Hoy creo que marcas, tecnologías, eh, configuraciones, eh, tipos de vehículos, etcétera, se presta para poder uh, buscar una mezcla dentro de tu propia empresa. Y, y perdón, ya nada más para terminar, te decía que eh, ciertamente con gas puedes tener cualquier aplicación. Nosotros tenemos en el caso de medianos clase 8 camiones desde 38K 44 y 62K, 62 mil libras. Eh, 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 para eh, poder eh, darle apoyo sobre todo a vocacionales, quiero decirte ahí que por ejemplo lideramos el mercado en eh, ollas revolvedoras, sí en mixers le llamamos eh, y tenemos una importante presencia en uno de los estados de la república con más de 150 unidades eh, que son este, compactadoras de basura y entonces hay aplicaciones muy definidas que definitivamente están teniendo muy buena aceptación en México.
0: Qué bueno, pues me da mucho gusto. Y más me da gusto encontrarte otra vez, mi estimado Flavio. Ya se nos acabó el tiempo. Eh, eres un apasionado de lo que platicamos aquí en transporte.mx por lo cual yo creo que vamos a seguir en contacto y bueno pues este digo no voy a decir en dónde te localizan porque eres muy activo en redes estás contestas luego luego si les interesa platicar con Flavio Rivera no no tienen que hacer no tienen que esperar mucho ni ni mucha intermediación él directamente atiende a todos y este y agradecerte la oportunidad de poder platicar acerca de, de camiones lo que nos gusta platicar aquí
1: no, hombre, señor, pues siempre a la orden. Muchísimas gracias, Clemente, por tu tiempo y espero saludarte muy pronto en persona.
0: Claro que sí, esperemos que sí. Bueno, él es Flavio Rivera, director general de AT Motors y a todos ustedes agradecerles la oportunidad de estar aquí, escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, les mando un saludo y la mejor información la van a encontrar en transporte.mx. Saludos.